0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa... ...al atardecer de la vida, que hoy tratará de un tema apasionante... ...que se titula la otra cara de la depresión. Me acompañan María Antonia Colado... Pilar de Sazumendi y Luis Plaza Vicente. Y como andamos un poco eh, despistados, dadas las circunstancias, lo aprovecharemos para ponernos en manos de la Santísima Virgen y ofrecerle con muchísimo cariño nuestro programa de hoy. Queridos amigos, os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. Seguidamente y relacionado con el tema de hoy, haré un breve comentario titulado Lucio Rojas en nuestra vida. A continuación, entrevistaremos al doctor Manuel Gurpegui. Y de, luego tendremos nuestra querida tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar de Azumel y Luis Plaza Vicente, que tratará sobre el título de nuestro programa La otra cara de la Depresión. Llegamos así a la despedida, encomendándonos a la Virgen en la espera del niño, Dios, y en el próximo domingo de Adviento, que celebraremos mañana, si Dios quiere. Queridos amigos, dice un refrán que más vale prevenir que curar. En todo caso es evidente que poner los medios para estar bien no es un lujo, sino un deber que, debe, que tenemos las personas con respecto a nosotros mismos y a los demás. Sin embargo, cuando una persona está triste, no tiene ganas de nada, se siente solo, angustiado, falto de motivación, esa persona con frecuencia camina resignada por la senda de la desilusión, convencida de que en la vida y sobre todo en la vejez no hay otras, no hay otras alternativas. No se da cuenta de que en su vida se ha encendido una luz roja, una señal de peligro. No hay nada más triste en cualquier edad que perder la alegría, por eso hay que buscarla, salir a su encuentro y si hace falta, reinventarla cada día creando felicidad a nuestro alrededor. Al concluir estas líneas un poco desilvanadas, porque intentan decir cosas importantes por aquello de ayúdate y Dios te ayudará, quisiera comentar algo sobre la depresión, no de la enfermedad, sino de la persona que puede llegar a padecerla y que podemos ser cualquiera de nosotros. Una persona que está triste y que tiene miedos, vive angustiada, debería hacerse algunas preguntas importantes para evitar caer en una depresión o algo parecido, que yo no sabría precisar ya que no soy experta en la materia. Mis experien mi experiencia es solo humana y se refiere al sufrimiento, al dolor y sobre todo a la alegría y a la libertad que son patrimonio de la humanidad por derecho propio. De todo esto nos va a hablar y, a y aclarar nuestro invitado de hoy. ...están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. Vamos a entrevistar ahora al don Manuel Gurpegui... ...médico-psiquiatra... ...que nos hablará sobre la importancia de cuidar nuestra salud... ...en general, como conviene... ...y muy especialmente nuestra salud emocional... ...para estar bien por dentro y por fuera teniendo en cuenta que somos personas en todas las edades de nuestra vida y que, por tanto, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de valorar mucho la atención y el cuidado de los médicos y de quienes nos ayudan con su cariño a crecer como personas a pesar de la edad. Buenas tardes, doctor. Una pregunta importante. ¿Se puede heredar la tendencia a la depresión?
2: Sí,
0: de hecho se hereda la tendencia a la depresión, pero esa herencia no es como heredar el ser rubio o ser moreno. O sea, se hereda una predisposición mayor o menor. Está comprobado en estudios de familias que se acumula en familias, ¿no? Una persona con depresión, eh, sus hermanos tienen más probabilidad de tenerla que cuando en la familia no hay nadie con depresión, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con padres a hijos. Pero insisto que no es una herencia, para que todos me entiendan, como ser rubio o ser moreno. O sea, una mayor propensión. Entonces, es un factor, entre otros, muchos pero no totalmente, porque tiene que eh, juntarse con otras circunstancias, por ejemplo, estrés grave y prolongado, ¿no? o otras circunstancias que provocarán la depresión, el trastorno depresivo.
1: ¿Se puede prevenir o eliminar con, con fuerza de voluntad esa propensión o ese estado de ansiedad y tristeza?
0: Está muy extendida entre la gente la idea de que hay que poner fuerza de voluntad, y eso daña mucho al que está enfermo, al que está con depresión, le hace mucho daño, el que la gente le diga, pon de tu parte, esfuérzate, ¿Qué más quisiera la persona enferma que poder poner de su parte? Es decir, que eso es una, un comentario absurdo y dañino. ¿eh? O sea, que cuando uno está mal, pues su, de, su voluntad pues está debilitada. Lo mismo que cuando uno se le rompe un hueso de una pierna, no puede salir corriendo. Así que... Eh, y dice esa propensión de estado de ansiedad o tristeza. Bueno, hay que decir que la tristeza es el núcleo de la depresión. Pero existe una tristeza sana también, ante circunstancias de pena o de pérdida, pues es sano estar triste. Ahora bien, a veces la tristeza adquiere una dimensión, una intensidad y una duración que es desproporcionada. Entonces decimos que es una tristeza patológica y probablemente es el núcleo de un trastorno llamado depresión. También alude usted a ansiedad. La ansiedad es otro fenómeno distinto de la tristeza, es otro, digamos, otra emoción básica. ¿no? Y hay ansiedades que son sanas y hay ansiedades patológicas también. Y hay una serie de trastornos llamados trastornos de ansiedad también. Y la depresión, de manera no infrecuente, se asocia a veces con ansiedad, relativamente frecuente. Y es todavía un poco más eh, perturbadora la depresión ansiosa que la depresión sin ansiedad. Pero, de, en cualquier caso, la voluntad de la persona no puede dominar esas emociones cuando están, digamos, ya han alcanzado un grado desproporcionado. Otra cosa es que uno adopte políticas en la vida que tiendan a mantener la vida con sosiego, con calma y con optimismo.
1: Hace tiempo escuché un comentario sobre la depresión que me impactó. Una persona de mediana edad me comentó, gracias a la depresión aprendí a ser feliz. ¿Es posible? ¿Y por qué?
0: Bueno, pues no me sorprende del todo que alguien dijera esto, porque a veces experiencias de enfermedad, incluida la enfermedad depresiva, pueden dar la oportunidad de experimentar la vida con una dimensión que uno no se había imaginado antes. Y adquiere una mayor capacidad de apreciar la salud cuando está bien, y apreciar las ventajas que tiene la vida, sobre todo cuando sale de la depresión. Y también ver pues la vida con otro realismo. Algunos investigadores desde la perspectiva psicológica han venido a decir que la gente sana tiene una especie de idea delirante de bienestar, y que como si los depresivos, los, las personas en estado de depresivo, pues fueran más realistas. Pero en fin, no, eh, esa persona cuando dice esto, yo creo que es que ha experimentado las cosas de una manera tal que ha apreciado otros matices de la vida que antes no se daba cuenta. ¿no? Y entonces, al final, una enfermedad ha supuesto, además de un sufrimiento, ha supuesto también un enriquecimiento personal.
1: Es cierto que la vida sonríe a las personas que hacen lo posible para ser felices y dan gracias a Dios. ¿Es verdad?
0: Bueno, esto es una cosa curiosa. ¿no? Eh, habrá habido usted la expresión a veces que se dice que cuando uno dice algo acerca del futuro, es posible que se convierta eso en una profecía autocumplida. Cuando uno cree que las cosas le van a ir muy bien, pues le van mejor. Cuando uno cree que las cosas le van a ir muy mal, las cosas le van peor. Es decir, la actitud optimista o la actitud pesimista, en cierto modo, nos lleva por esos derroteros, digamos, favorables o desfavorables. Así que... Eh... De todas formas, esto es un razonamiento circular, porque, claro, las personas que hacen lo posible para ser felices posiblemente tienen una adaptación psicológica más sólida que aquellos otros que no son capaces de hacerlo, ¿no? Y también el, usted incluye el comentario de «dan gracias a Dios». La actitud de agradecimiento a Dios o a nuestros semejantes, pues in, significa una disposición del estado de ánimo, de la voluntad, en fin, de, de la interioridad de la persona, que coloca en una posición favorable. Es más fácil ser feliz cuando uno da gracias, por, porque reconoce para dar. Hay todo un arte de dar gracias. Lo digo que hay un arte de regalar, de hacer un regalo a alguien, hay un arte de recibirlo dando gracias, ¿no? Y cuando cualquiera de nosotros hace un regalo, le alegra mucho que la otra persona se muestre contenta del regalo que le hemos hecho. Por lo tanto, cabe suponer que Dios también se alegra de que nosotros agradezcamos sus numerosos dones, ¿no? Y por lo tanto, pues una persona en esa disposición, de todas formas, la pregunta lleva truco, porque claro, eh, juega con ventaja la persona que tiene esa disposición interior.
1: Es importante no saltarse las etapas de la vida que Dios nos concede, porque todas son buenas, incluso necesarias.
0: Por supuesto, cada edad de la vida tiene sus propias tareas. ¿no? Ha habido algunos estudiosos, hay un autor americano llamado Eric Erickson, que ha estudiado las diferentes etapas de la vida, del, del, del recorrido, del curso de la vida. ¿no? Cada, edad, cada edad tiene sus cometidos, y podemos distinguir no solo la infancia, adolescencia, la primera juventud, sino distintas etapas también en la vida adulta. Según se vayan dando distintas tareas profesionales, familiares, las cosas van cambiando con el paso de los años. ...y la edad tardía, la edad adulta tardía la vejez... ...a mí me gusta la expresión la vejez... ...que aunque hay gente que vive de ella... ...pues no está exenta también de cometido... ...entonces es un momento... ...de aceptar sin, sin sustituciones posibles... ...el propio recorrido por la vida... ...y aceptar también a las personas importantes para nosotros... ...entonces podemos alcanzar la plenitud de nuestra vida... ...en ese momento, ¿no? eh, Es un momento en que la persona recoge los frutos... ...que antes ha venido cultivando... ¿eh? Así que, bueno, no es de extrañar que en la vejez las personas tiendan a tener una visión retrospectiva, a mirar hacia atrás y relatar su recorrido y considerar los distintos momentos de su vida anterior. De todas formas, es muy diferente la vejez para personas que han conseguido una plenitud en su existencia, en su vida, de aquellas otras que no lo han conseguido. ¿no? Entonces, la, que, la persona que lo ha conseguido pues, está en un momento de contento, de agradecimiento, está en un momento en una posición de defender sus valores, su estilo de vida incluso frente a posibles amenazas físicas e incluso económicas, ¿no? como diría Erickson. Entonces, la persona vieja, digamos, por años, mantiene un espíritu joven, ¿no? porque se identifica con proyectos que son duraderos en el tiempo. ¿no? En cambio, quien no ha conseguido esto, pues está en una actitud derrotista, y a veces cercana a la desesperación... Y tiene más miedo a la muerte, por general, que aquella otra persona que tiene una visión optimista y con un sentimiento de plenitud de su vida anterior. Así que esa etapa también es necesaria.
1: De alguna manera hay que enamorarse de las propias circunstancias, intentando mejorar siempre. ¿Usted cree que funciona eso?
0: Yo creo que uno no se enamora de las circunstancias. Uno se enamora de las personas o de los grandes proyectos. Eh, o incluso pues, de la belleza de un lugar pero de las circunstancias donde uno se adhiere o a, a, acepta las circunstancias las hace propias o las incluye dentro del reto de nuestra vida de cada día así que a mí me parece un poco excesivo eso de enamorarse de las propias circunstancias uno acepta las circunstancias y las afronta y responde y las aprovecha digamos ¿no? intentando mejorar siempre ¿no? o sea que es la, la actitud optimista es la que funciona si quiere, a propósito de esto, le cuento una investigación muy famosa que se publicó hace unos 20 años. Unos investigadores norteamericanos de psicología social eh, hicieron el estudio que se conoció como el estudio de las monjas. Era una serie de, seño, de mujeres que habían entrado en una congregación religiosa dedicada a la enseñanza en Estados Unidos y Canadá que escribían una autobiografía de dos o tres páginas cuando entraban a la congregación. Entonces, estos investigadores recibieron el permiso pertinente, etcétera, investigaron esos papeles, los analizaron, los puntuaron y de manera ciega, es decir, sin saber a quién pertenecen, comprobaron luego cuánto habían vivido esas personas. Pues fíjese, las personas optimistas habían alcanzado la edad de eh, 80 años en un 76%, mientras que las personas que no eran optimistas solo alcanzaron esa edad en un 46%. Es decir, una, un dato duro y una diferencia muy significativa desde el punto de vista estadístico.
1: Algo muy importante, el papel de las virtudes. Ayudan a madurar y forman parte importantísima de la otra cara de la depresión para superarla y para ser felices.
0: Las virtudes son disposiciones para la acción. Vienen a ser actitudes, son hábitos, hábitos para el bien, porque también están los vicios, que son hábitos para el mal. ¿no? Entonces... Esos hábitos para el bien, esas disposiciones, esas, digamos, destrezas, habilidades que la persona desarrolla, por supuesto que ayudan a madurar y forman parte, de, de digamos, de, 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 del tesoro que lleva la persona, de sus recursos, recursos personales para hacer frente a la vida, eh, y eso lo llevan puesto, eso no se lo puede quitar a alguien no se lo puede quitar ni hacienda, ni, ni un ladrón con a punta de pistola, en fin, nadie se lo puede quitar, esas eh, la, son las virtudes, esas disposiciones. Entonces, eso coloca a la posición en, en, en una posición de ventaja. Por lo tanto, sí que seguro que ayudarán a superar en el caso de que llegue la depresión o lleguen circunstancias arsas, que para unos desencadenarán depresión y para otros no. Y, por supuesto, ayudarán a ser felices, entendiendo por felicidad alcanzar las propias metas, eh, en fin, acercarse en, en lo máximo a la, a la verdad, a la belleza y al bien, y compartirlo con personas para nosotros significativas.
1: Muchísimas gracias. Doctor Peggy, por este rato tan, tan feliz que hemos pasado con usted y lo que creo que hemos aprendido, porque esto es algo que mucho quedará de toda esta conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias y hasta pronto. Vamos a escuchar ahora unas palabras del Papa Francisco que nos vienen muy bien en, estas, en estos momentos de confusión y dolor. En la voz de José Juan Quesada Molina. Adelante, José Juan.
2: Visión cristiana de la debilidad. Palabras del Santo Padre Francisco. El mundo no será mejor cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente perfectas, por no decir maquilladas, entre los seres humanos sino cuando crezca la solidaridad, la aceptación y el respeto mutuo. No existe solo el sufrimiento físico. Hoy, una de las patologías más frecuentes son las que afectan al espíritu. Es un sufrimiento que afecta al ánimo y hace que la persona esté triste porque está privada de amor. Es la patología de la tristeza. La felicidad que cada uno desea, por otra parte, puede tener muchos rostros, pero solo puede alcanzarse si somos capaces de amar. Es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El modo en que aceptamos el sufrimiento y la limitación es el criterio de nuestra libertad de dar sentido a las experiencias de la vida, aun cuando nos parezcan absurdas e inmerecidas. No nos dejemos turbar, por tanto, de estas tribulaciones. Sepamos que en la debilidad podemos ser fuertes.
1: Muchísimas gracias, José Juan Quesada, Molina, por tu colaboración y por estas palabras del Papa que nos has facilitado. María Antonia, te escuchamos. Cuéntanos. Queridos amigos, muy buenas tardes.
3: Ya casi metidos en el invierno, ¿verdad? Este tiempo en el que el luz es más escasa. Yo recuerdo de niña en la aldea que el sol tardaba en llegar y se iba prontísimo. Y por, por tanto, este es tiempo de alumbrar nuestra alma con la luz cálida que emana del amor de Dios y de los hombres. Luz María nos ha propuesto que hablemos de la otra cara de la depresión. Y a mí, en particular, esta palabra me infunde un gran respeto. Puesto que no soy médico, solo puedo hablar de esas pequeñas ausencias de ánimo que a veces no nos facilitan la vida, porque la depresión es una enfermedad que debe ser tratada por profesionales. He tenido relación con personas que la padecen y es grande su importancia. Cuentan que son cadenas que te impiden vivir. Como hablábamos el mes pasado del equilibrio emocional, este es el mejor camino para tratar de evitar la tristeza continua y la falta de vigor para la vida cotidiana. Cada uno debemos de entrar en nuestro interior, que es aquello que nos impulsa a seguir los recuerdos positivos de nuestra vida, el saber llevar las contra, los contratiempos con serenidad incluso cuando hay que llorar y desahogarse con alguien en quien se confía y ahí están el Señor y María. Ellos nos conocen y nos quieren y ponen a nuestro lado a personas en quien apoyarnos. Intentemos pues evitar los recuerdos que perturban el alma y desde luego querer mucho a los nuestros, mostrar que la vida que espera la resurrección merece la pena y estar alegres, sobre todo estar alegres. El otro día hablando con una amiga muy herida, yo le contaba cosas de mi vida bastante aburridas y ella me contestó, María Antonia, ya verás qué a gusto vamos a estar en el cielo porque yo llevo quince años poniendo y quitando pañales, tiene ocho hijos y siempre está contenta porque lo hace con amor. Todo lo que nos pasa en la vida es un camino de aprendizaje y tanto el trabajo más humilde como el de mayor categoría, son iguales a los ojos de Dios. No seamos nosotros los que lo discriminemos. Me gustaría tanto saber lo que opinan ustedes. Yo, como les dije muchas veces, formo parte del rebaño, quizá dando algo de lata al pastor, en una palabra, algo díscola y cabezota, pero él me quiere, y yo a él. Y a ustedes también. Cuídense mucho, obedezcan las normas y no olviden que el Señor sabe que los tiene. Quiero especialmente dar muchas gracias a Pablo por su intermediación técnica y hasta pronto si Dios quiere.
1: Pilar,
4: ¿qué nos cuentas tú? Buenas tardes, amigos. Otro día más con vosotros y deseo que os encontréis bien. Que deprisa pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues el tema que hoy nos tiene que, que, que ver es la depresión, que a nosotros no nos interesa. Y sabemos lo que es la soledad, la tristeza, la desgana, la falta de ánimo, etcétera, etcétera. Y que redunda en intervención médica. Y a veces, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, aquí con un poco de depre. Pero no es así, un poco de depre puede ser que te encuentres tú, pues... Triste por cualquier cosa, porque ya lo único que esperamos pues es eso. Pocas veces estamos contentos y tal. Y, y, y ahora, pues, dentro de nada, como yo digo, la fecha que se aproxima es preciosa. Es la venida del Mesías. Ya solamente con pensar en eso, tenemos que estar felices. Pedirle al Señor que nos ayude a olvidar pues muchas cosas, porque hay que cuidar muchas cosas, porque lo que estamos viviendo no es nada, nada apreciable ni nada agradable, todo lo que estamos viviendo ahora nos ha tocado vivir. Tenemos que decir, ven Señor Jesús, dame tu mano y no me sueltes, porque en cuanto lo haces tropiezo, ya sabes tú que yo soy muy torpe, y pero ahí estás para levantar Ayúdame a seguir adelante, porque mi atardecer empieza ya a caminar hacia la luz eterna, o sea, el camino, la verdad y la vida. Y para cuando llegue el día que no sé ni la hora ni cuándo, lo único que tengo que estar es preparada que tú lo dices muchas veces. Hay que estar preparada para cuando llegue ese día que no lo sabemos. Hay que rezar mucho y cuando lo hagamos, pedir por todos nosotros. El otro día fue el, el día de San Francisco Javier, patrón de los, misioneros, de los misioneros, a los que no olvido nunca. Y también les deseo lo mejor para el próximo año. Ellos se merecen todo en la vida porque dan todo, dan toda su vida y todo su ser por muchísima gente. Queridos amigos, también deseo para vosotros y nosotros que la Sagrada Familia nos proteja de todo mal y nos dé mucha paz y amor y nosotros tener mucha confianza para lo que nos pueda venir y tenemos que estar preparados para, para recibirlo un abrazo de Pilar y hasta el próximo programa si Dios quiere también quiero que os acordéis mucho de vuestro ángel de la guarda que es compañero y amigo un abrazo muy fuerte y felices fiestas el que pueda llamarles fiestas Vale, que tenemos que ser todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
5: Luis, adelante. Hola, amigo. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo lo digo que es un toro resabiado y traicionero. La depresión. Pero, en fin, al mal toro, buen torero. Y al mal tiempo, buena cara. Pensando en esto... Estaba leyendo un libro que me gustó mucho, que habla de los hasidim o hasideos, que son unos miembros de... que es un movimiento popular de mística judía surgido allá por el siglo XVII y que se, que se caracteriza por un modelo muy ascético de vida. Dicen que la senestud es el invierno de la vida. Pero que para los iniciados es el tiempo de cosecha. ¿Qué pensamiento más bonito de estos, de estos señores? Son unos místicos judíos, como os he dicho, y estoy de acuerdo con él. No hay que aceptar eh, solamente lo malo y lo negativo. Y en esta definición de ellos de invierno para unos y para los creyentes o iniciados de cosecha, pues yo estoy completamente de acuerdo y para los que no lo estén, les invito a establecer una comparación con el estado anímico de los mayores. Podemos observar que en nosotros, los mayores, generalmente existen dos situaciones o estadios completamente diferentes, el pesimismo y el optimismo, o lo que es igual, el invierno y la cosecha, que dicen los jazilín. El pesimismo viene per se, crece espontáneo como los hongos. El optimismo es producto de nuestra paz interior y nuestra forma de ver la vida eso es el pesimismo y el optimismo, en mi opinión. Cuando tenemos la dicha de poseer este don, pues realmente es un don el optimismo, debemos hacer partícipes a todo aquel que nos rodea de ello, sin aplicar ninguno de los prejuicios discriminatorios que los humanos nos hemos inventado, como son la raza, el credo, ideas políticas, etcétera, etcétera. Sino al contrario, aplicando ese título que nos hermana, ser hijos de Dios, que es padre de toda la humanidad. Cuando preguntamos a alguno de nuestros mayores, oye, ¿cómo estás?, que suele responder, lleno de goteras. Pues muy bien, no debemos olvidar que por los agujeros de esas goteras es por donde sale a chorros el río de nuestra experiencia, que va a fertilizar la sequedad de la inexperiencia de los más jóvenes. Por lo cual, estamos muy obligados a mantener incólumes dichos chorros y que no se contaminen con medias verdades y mentiras piadosas, por muy convenientes que nos pudieran parecer, pues, una mala información, por ejemplo, de lo que ha sido en nuestra vida, argumentando, era necesario no emplear la verdad o ciertos medios, métodos para la obtención del éxito en un negocio o problema, generará inconveniencias en la conducta de nuestros jóvenes interlocutores. Por lo tanto, mucho cuidado, sobre todo honestidad, honradez y una aclaración justa de todos los problemas como se han resuelto, aunque tenga que ser en perjuicio de nuestro de la opinión que tiene formada de nosotros porque si no le estamos haciendo un flaco favor y en este orden del pesimismo quiero decir que nadie piense que porque sea triste o porque le van mal las cosas se van a morir o porque es viejo. Porque la muerte y la vejez no son sinónimos. La muerte puede presentarse en cualquier momento, pero solo la vejez le llega a los bienaventurados, aunque no todos los que viven estos años lo entiendan así. Lo importante en la vida no es la edad, lo importante es la forma de envejecer. Debemos renunciar a la vida que nos hemos preparado o pensado para aceptar y disfrutar la vida que en realidad nos aguarde o que el destino nos haya deparado. Tenemos que estar preparados para los problemas venideros, porque para la paz y la calma está acostumbrado todo el mundo. Mirad, los gerontólogos, que son los médicos que se ocupan de los que pertenecemos a la edad de la cosecha, dicen que hay tres tipos de vejez. Los viejos, viejos, perdón, los viejos jóvenes, desde 65 a 74 años. Los viejos, viejos, de 75 a 84. Y los viejos, viejísimos, de 85 en adelante. Esto es cierto que es un estudio de los eh, gerontólogos, no es, es mi cosecha propia. Estos, estos tres periodos de tiempo tienen varias cosas en común pero en cambio tienen una que los separa, que es diametralmente opuesta a la de los unos de los otros, que es la consideración que cada uno tiene al valorar su propia edad. Mirad, el doctor Marañón, eminente médico español y gran literato, decía, el ser humano tiene la edad de sus... Arterias. En cambio Platón decía que cuando decrece la visión física se agudiza la visión espiritual. Yo estoy particularmente más de acuerdo con, con Platón y por eso tengo una frase muy particular que os regalo, que en mi opinión el ser humano tiene la edad de su espíritu. Y como inyección de optimismo, os dejo estos versos. Meditarlos. Un año más. No mires con desvelo la carrera veloz del tiempo alado. Que un año más en la virtud pasado, un año es más que te aproxima al cielo. Amigos, feliz salida y entrada de año, feliz Navidad, nada de felices fiestas, feliz Navidad, porque nos nace la vida, la alegría, la salvación, nos nace el mismo Dios hecho hombre, que Él nos bendiga a todos. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias queridos amigos María Antonia Colalo, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente por vuestra interesante opinión. amigos mayores. Nos despedimos de vosotros hasta el año que viene, si Dios quiere. Os deseamos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de buenos propósitos, de alegría y de amor. Muchas gracias Don Manuel Gurpegui. Muchas gracias María Antonia Colado. Muchas gracias Luis Plaza Vicente. Muchas gracias Pablo Carrayo. Muchas gracias José Juan Quesada Molina. Muchas gracias a todos y feliz Navidad. Un abrazo fuerte y hasta siempre, queridos amigos.